0: Kommen Sie rein, können Sie rausschauen bei. Hey Mann, das war übrigens witzig. Sehr ja, sogar. <lacht> Heute wird hier mit allen Tabus gebrochen und zwar mit einer Leichtigkeit, die ihresgleichen sucht. Es geht nämlich um Intimpflege. Wir erklären euch heute zum Beispiel den Unterschied zwischen Vagina und Vulva. Und damit wäre eigentlich auch schon das erste Tabu gebrochen. Aber darüber hinaus gibt es hier natürlich immer jede Menge lustige Geschichten, historische Fakten, Wissenswertes rund um Vagina und Vulva. Und wir fangen an mit unserer absoluten lieblings Also wirklich, heute ist es wirklich meine absolute Lieblingskategorie. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich gestehen or Shit, da erklären wir euch immer unsere Lieblingsprodukte und die, die halt so ein bisschen, ich sag mal, in diesem Zusammenhang heute auch für Verwunderung sorgen. Also mich hat dieses Produkt so ein bisschen, ah, ey, oh, ha, hm. ich, ich habe hab viele Emotionen in dir ausgelöst, nur keine guten eventuell. Aber wollen wir dann erstmal mit den Hits vielleicht starten, damit ja. wir so langsam in das Thema reingehen? Bitte präsentiere mir deinen ersten Hit. Also ich habe aufgeschrieben, ich habe mir so ganz schlaue Notizen gemacht, Wasser, Wasser ist ein großes Hitprodukt, finde ich, für äh, Wasser Intim. ist dein hit -Produkt. Ja nee, nee. <lacht> nee, also wenn man sich über Intim... Kannst du nicht wenigstens H2O sagen und H2O. H2O. ein bisschen more sophisticated. <lacht> Sorry. <lacht> nee, aber ich finde wirklich, man merkt es ja immer so krasse Gedanken und, so. und dann denke ich mir so, das gute alte Wasser, das schlägt, finde ich, in der Kategorie dann doch nichts. Was ich jetzt aber noch als Edition zu meinem guten alten Wasser gefunden habe, <lacht> äh, war ähm, das Daily Intimate Wash von äh, Deodoc. Die sehen dann irgendwie so aus wie, eigentlich wie aus dem Kent. Die store weißt oh, du, so aus den 50er-Jahren. Das ja. ist so in Pastelltönen gestreift, super süß. Und das ist ein, theoretisch, Duschgel für untenrum. Und pH-balanced, was auch sehr wichtig ist, wusste ich am Anfang nicht, dass das alles äh, ganz, ganz toll ist. Aber das benutze ich jetzt auch nicht jedes Mal, wenn ich dusche. But it says daily. It says daily. Weißt? Und du jedes Mal so, nein, schau mich nicht so an. Täglich, it's not gonna happen. Ich bin ein Revoluzer im Haar. <lacht> <lacht> so... Der Intimfang. Der Intim Ja, aber ich denke mir also, übertreibt sich. Äh, jetzt interessiert mich natürlich brennend. <lacht> Was machst du denn in den, in den Zeiten zwischen deiner deodoc hygiene Also nimmst du dann wirklich nur wasser Ja, also, also ich gehe duschen. Das, ich weiß, das klappt auch nicht jeder, der mich sieht. Aber <lacht> ne, also ich meine, ich gehe jetzt alle zwei, drei Tage, weißt du, duschen oder manchmal auch täglich oder so. Und dann äh, finde ich das ein bisschen zu viel ja. Intimhygiene, weil ähm, also mir hat auch meine Frauenärztin irgendwie gesagt, man muss gar nichts tun. Genau, also ich bin so, so ein Frequently Duscher, auch weil man es mir nicht ansieht. Und ähm, meine, meine Frauenärztin hat einfach gesagt, jo, oh, beruhig dich. Also äh, sie würde mir, glaube ich, gar nicht zu so diesem Produkt äh, irgendwie empfehlen oder sowas. Ich habe das nur entdeckt weil bei mir das eben alles irgendwann ab einem Punkt nicht mehr so balanciert war. Ja. Weil, da komme ich auch zu meinem Shit-Produkt, ich dachte, ich kann Duschgel benutzen. Ja. Und das ist halt richtig der Bullshit, weil äh, das irgendwie einen anderen pH-Wert hat. Mhm. Ich glaube, meistens von 8 hat Seife ja. und du brauchst untenrum eben einen pH-Wert von 5. Mhm. Und ähm, das war dann alles off-balance. Und dann habe ich gedacht, wie mache ich das? Und dann hat sie mir eine ganz, ganz schlimme Salbe, die gebrannt hat wie Hölle, äh, verschrieben. Und dann bin ich irgendwie über Deodoc gestolpert, weil ich die dann irgendwann nicht mehr benutzen mhm. wollte. Und seitdem hat sich das wieder alles einbalanciert. Und jetzt denke ich, ich brauche das nicht so daily, weißt du? Aber ich meine, kann, kann man auch machen. Gön gönn dir Haas. <lacht> <lacht> was ist denn bei dir, Hit und Shit? Ich habe mein Shit-Produkt tatsächlich nicht selber ausprobiert. Oh, oh. Ich könnte es auch wirklich nicht, weil no joke, als ich Produkte recherchiert habe und mir überlegt habe, was ich alles ausprobieren möchte, auch in Vorbereitung auf die Sendung, bin ich über Happy Popo-Dusche. Ich habe eine. Du hast ich eine habe keine Zeit. Das ist ja, ja crazy. Ja. Nein, wirklich, weil ich habe mir noch gedacht so, was ist das? Und dann auch so, die Höhle der Löwen empfohlen oder sowas. Ja. Auf jeden Fall bin ich dann da drauf geklickt und dann kam so, Erschle gut, alles gut. Und ich so, okay, you got me with Erschle. Also mal kein, ich war total irgendwie so, dann haben die das. Also mir fehlen wirklich die Worte. Ich musste, also ich habe wirklich kurz gewirkt, als ich dieses Video gesehen habe, weil da ist ein Pfirsich gezeigt, der so ein bisschen aussieht wie ein Arsch. Und dann kommt so ein Spülschwämmchen mit der harten Seite und reibt diesem Pfirsich so die Haut im Prinzip runter oh und dann so nach dem Motto, siehst so das passiert, wenn du Klopapier nimmst. Und ich denke mir so, naja, to be fair enough, ich, ich mache das jetzt nicht mit der harten Seite vom Spülschwämmchen. Also ich du gehe nicht? da schon ja. ach so ran. Ach so und Vielleicht war das der der Kardinalsfehler, den du ja, praktiziert hast. das habe ich alles nicht hast. verstanden. Auf jeden Fall kommt dann die po -Dusche und duscht diesen Pfirsich ganz sanft <lacht> ab und der Pfirsich natürlich, ah, oh, das ist viel schöner als das Spülschwämmchen so. und die po ist sowieso die, die, die Lösung aller Probleme, weil dann werden irgendwelche schleimigen Sachen von Glasoberflächen abgewischt. Das geht natürlich immer nicht, da hängt der ganze Schlotz noch dran. Yeah. Nein, Aber die, die Po-Dusche ist der Superhero der Intimpflegeprodukte. I get it. Aber jetzt komme ich nämlich zu dem Punkt, wenn du jetzt deinen Po abduschst, dann fällt ja, weil du sollst das ja so von unten ran und fällt ja das Wasser wieder zurück. It's, it's gravity, also Schwerkraft ist auf diesem Planeten ein nicht umzuwerfender Fakt. Das heißt, das Wasser kommt dann von deinem Hintern zurück auf diese, <lacht> auf diese Dusche. Und das war der Moment, wo ich so, <lacht> ich hab's morgens um 7.48 Uhr oder sowas habe ich dieses Video und da war mein Kreislauf noch ein bisschen. Frühstück nicht so am raus. Frühstück für den war Tag. Passé für den Tag. Ich konnte es nicht loslassen. Den ganzen Tag diesen Gedanken, dass dieses Arschwasser wieder zurück. Auf diese Bürste kommt. <lacht> und seitdem träume ich schlecht von der Po-Bürste oder also, Po-Dusche. Ich, ich habe ja eine zu Hause, das hat angefangen, weil ich irgendwie mich in Thailand verliebt habe und da gibt es ja kein Toilettenpapier, die haben ja nur diese Duschen. Und dann hat mir das damals in der Redaktion rumstehen und jemand hatte, ha, wer will das? Und ich so, ich. Ich war dann der Freak, der es genommen hat. Und ich finde das wirklich, also ich finde das eigentlich ganz gut. Cool. Vor allem, wenn ich meine Periode habe, finde ich das einfach, das spült da mal. So richtig weg. Aber jetzt hin rum oder rum. Beides. Du kannst ja gesagt, das ist ja hier ja, du, du häufst hier schon die No-Go's und die Mythen an. Zu dem Thema Wasserreich muss ich gleich noch ein strenges Wort sprechen. Und oh zum Thema Vaginalspülung geht's gleich auch noch mal Nee, zu das sagen. ist ja wirklich nur extern. Du spülst es einfach nur weg so ein bisschen. Wie viel Bar hat denn die po -Dusche? Du musst es ja so drücken. Also ich habe so eine, die musst du so drücken. Das ist ja Handkraft. Ähm, also du füllst es auf. <lacht> und dann. Dann drückst du das raus, das Wasser. Deswegen, das ist gar nicht schlimm oder so. Nur, dass mit dem, dass das zurück auf das Teil geht, das habe ich nicht bedacht. Ich fand, ich habe immer in die Spülmaschine gemacht und jetzt habe ich ein bisschen Angst. Gott, kommt dass alle nicht zu mir in mir einen, einen Eimer. Eimer schnell! Wirklich ohne Witz. Ich saß da und habe das gesehen und dachte mir, das könnt ihr doch, dann macht es doch anders. Und dann dachte ich mir. Rechnet doch die Schwerkraft mit ein, aber es kommt wirklich so zurück. Aber das ist jetzt, also, die wird nicht dreckig, oder? so. Es ist alles. Naja, im, aber hast du im bakteriellen grünen Bereich? Das glaube ich nicht. Ah, oh, weiß nicht. Ich glaube, du möchtest nicht als Podusche reinkarniert werden. Das ist ein sogenannter Scheißjob. <lacht> Generell, aber das Leben mit Schwerkraft oder ohne. Aber was ist denn dein Hitprodukt? Mein Hitprodukt, da bin ich auch bei Deodog. Mhm. Tatsächlich ist es bei mir aber mittlerweile so, dass ich alle Deodog-Produkte erkennen und lieben gelernt habe. Da gibt es wirklich eine große, sage ich jetzt mal, oder relativ viele Produkte und eine breite Vielfalt. Da findet man vom Daily Wash bis zu wirklich so auch kleinen Lifesavern für unterwegs dann Stimmt, und so ja, Sachen. Auch probiert, ja. Sachen, die man eben auch unterwegs äh, benutzen kann. Das ist also total angenehm. Und ich mag einfach auch das Design. Du hast ja vorhin auch gesagt. Und die haben zum Beispiel diesen sensationellen Rasierschaum hier. Und was ich auch total toll finde, ist, dass sie so ein Öl haben. Weil die haben sich für ihre Produkte nämlich inspirieren lassen bei Barbieren. Weil die gesagt haben, die Haarqualität okay. da unten ist ja doch eine andere, als jetzt irgendwie am, am Kopf zum Beispiel. Das heißt, die Haare sind ein bisschen widerspenstiger. Und haben rausgefunden, dass wenn du deine Haare in der Bikini-Zone einmal mit Öl vorbereitest, dass du sie sehr viel leichter rasieren kannst. Das heißt, ich mache das Öl auf meine genau. Haare, rasiere dann. Du machst das Öl auf deine Haare, dann gibst du den Rasierschaum drüber. Der ist sozusagen das Gleitmittel, aber das Öl schützt deine Haut. Das heißt, es kommt weniger zu diesem Rasierbrand und darüber hinaus weniger zu diesen roten Irritationen mm -hmm. und weniger zu eingewachsenen Haaren. Also es ist eine deutliche Verbesserung, wenn man das einmal gemacht hat, dann ist dieses Dreier-Set hier, die haben halt hier so ein eben dieses Öl zur Vorbereitung, dann den Schaum und dann haben sie noch so eine Lotion, die auch gegen Juckreiz und Rötungen hilft hilft und verhindert, dass die Haare schnell nachwachsen. Also es ist halt so ein cool. bisschen das rund ja. Was ich bei denen cool finde, ist das halt von Frauenärztinnen empfohlen. Ja, das fand ich auch ganz nett. Und das ist halt schon meiner Meinung nach irgendwie sowas, wo ich mir denke, die kennen sich wirklich aus, weil, was mir immer wieder auffällt, ist, dass die meisten Frauen sich, und da muss ich mich ehrlich, also wirklich uns alle, glaube ich, mit einbeziehen, wir wissen nicht ganz so viel. Also zum Beispiel das mit dem Wasser, was du gerade gesagt hast, stimmt einfach nicht. Das stimmt Ich nicht. wurde belogen du mein Leben lang? Dein Leben lang belogen. Oh. Ja, aber das hat eben Warum? auch äh, die Gründerin von Deodoc schon gesagt, dass es eine Sache ist, die sich hartnäckig ja. hält, weil natürlich fair Ich, mein, ich habe mit meiner Gynäkologin drüber geredet, weißt du, und die, wenn die mir das sagt, ja. Da das wird von den meisten wohl. Gynäkologen so empfohlen, aber es ist tatsächlich einfach nicht äh, richtig, weil ja, die, äh, die da sind ganz viele Schweißdrüsen. Du hast dieselben Schweißdrüsen im Intimbereich wie unterm Arm. Und das heißt, du musst es eben wirklich... Also beginnen wir doch mal so. Wir fangen mal ganz am Anfang an. hier, und und ja, wie wir lernen. Den, den Unterschied zwischen Vulva und Vagina zu erkennen, mhm. Weil das tatsächlich auch etwas ist, was immer wieder verwechselt wird. Ich habe es sogar in Online-Artikeln, wurde es verwechselt und nicht richtig dargestellt. Wo ich jetzt auch mittlerweile, seitdem ich mich mehr damit auseinandergesetzt den Fehler bemerke, vorher hätte ich das nicht bemerkt. Genau, das muss die man Die Vulva erst wissen, ist der, aus, zu der äußere Bereich des Geschlechtsorgans und die Vagina ist dieser Verbindungskanal zwischen außen und dem Gemährmutterreiz. Das heißt, die Vagina findet innen statt, die Vagina ist absolut selbstreinigend. Die hat einen ganz, ganz tollen, ausgeklügelten, mikrobiellen Mechanismus, der dafür sorgt, dass sie immer sauber ist. Aber die Vulva muss gereinigt werden und da, wie du schon gesagt hast, mit diesem pH-Wert von 5, weil der der einzige pH-Wert ist, der für unseren Intimbereich funktioniert. Der Körper braucht einen anderen pH-Wert, das Gesicht braucht einen anderen pH-Wert und die Vagina soll man gar nicht waschen, auch nicht spülen oder sonst was, sondern wirklich komplett in Ruhe lassen. Die ist der, die Queen of Self-Hygiene. Wow. wow, what a claim. Goethe ist ja. nichts dagegen. <lacht> Dichter als Goethe, <lacht> Aber die Volva muss gereinigt werden, eben wegen dieser Schweißdrüsen. Und wenn da auch äh, die die Reinigung nicht regelmäßig erfolgt, dann kann es eben auch dazu kommen, dass es Intimprobleme gibt. Sachen wie Ausschläge mhm. und äh, Irritationen, Rötungen, weil tatsächlich sich dann sehr viele Bakterien dort ansammeln können. Krass, ne? Was, was mir jetzt auch aufgefallen ist, dieses Rummanövrieren darum Namen zu finden ja. für. Das, es gibt dann so Lady Parts, Intimate Parts, Intim Bereich. Was Süd sind deine Ohne. Lieblingsnamen dafür? Also ich muss sagen, ich bin mittlerweile wirklich bei Vulva und Vagina, weil ich mir denke, das ist einfach so. Ähm, ich würde jetzt nicht, also erstmal kann ich mir momentan keinen Satzbau vorstellen, wo ich das umschreiben muss, außer jetzt hier in dieser Sendung. Und wenn ich mit meinen Freundinnen unterwegs bin und es angesprochen wird, dann sind wir sehr zynisch. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also da würde jetzt niemand sagen so, ich habe Juckreiz an meiner Vulva, <lacht> sondern da würde irgendjemand wahrscheinlich sagen so, bei mir brennt es am Südpol oder so irgendwas Lustiges. Ich sag ja immer Down Under. Down Under. Down Under ist genauso. sage ich ständig. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich immer nur so Idioten, also so the JJ, huha, immer alles, genau. was lustig klingt, liebe ich, weil ich so diese ganzen... Also ich scheide eines der schlimmsten Wörter. Plus, wieso muss ich es mir teilen mit einem Schwerthaltegerät? Also das finde ich halt auch so. Ich möchte mein, mein Geschlechtsorgan für mich, danke. Nein, aber ähm, ich finde das einfach kein schönes Wort. Und ich finde ja. das generell ähm, wird es auch sehr schnell sehr obszöne So sagen sie mehr in Richtung -Poze und, so. ja. und Auch so richtig so eklige Wörter. Und das finde ich gemein. Deswegen glaube ich, nehme ich mir immer so mumu Huha, also Dinge, die die in ja. meinen Ohren irgendwie süß und lustig klingen, ja. ähm, finde ich immer ganz nett. Oder halt Vagina, aber das ist halt falsch. Aber ich glaube, das kommt auch aus dem Englischen, weil ich glaube, da unterscheiden die auch schlechter so also vom Gespra vom Gesprachgebrauch. Vom Gesprachgebrauch. <lacht> Als Kind habe ich ja, also ich habe äh, relativ, sagen wir mal so, in kurzem Abstand nach mir wurde ein Sohn geboren, mein Bruder. Und der, ja. da wurde dann immer gesagt, so guck mal, der... Hi Benny. Der, Benny. der Benny hat einen Pimmel und dann habe ich halt meins Himmel genannt, weil das war halt die Zeit, wo ich halt gerade sprechen gelernt habe und da hatte der Benny einen Pimmel und ich einen Himmel. Hi. Gott, die gehen jetzt alle ins Zeugenschutzprogramm. Wir haben einen Hörer weniger, glaube ich. I doubt it, dass der überhaupt zuhört, besonders bei dem Thema ist er, glaube ich, eher so. Aber Himmel finde ich sehr schön. Oder? Das fand ich auch immer ganz das schön. Das sollte auch etablieren. Und in Hessen wird es halt teilweise Schnecksche genannt. Also auch so, busy schleimt. <lacht> Nein. Ja, aber da wird halt Schnecksche gesagt. Bis also, zum Schleim fand ich süß. Und dann war es so... Mm. Ja, aber das ist wahrscheinlich, ich glaube, dass der Hesse sich irgendwann so... Wir brauchen eine Begrifflichkeit. <lacht> hm, Pferdsche? Nee. Schnecksche. Schneck. So, so kam das zustande. Aber trotzdem, es gibt ohne Ende Worte. Und dann aber immer dieses Befangene, darüber ja. reden zu wollen... Ich kenne mich nicht gut genug aus, um zu wissen, ob das bei Männern ähnlich ist. Ob die jetzt irgendwie sagen, mein Schwanz, mein Pimmel, mein sonst irgendwas, ob das da Aber irgendwie so natürlicher eingebaut wird. Nee, also meine Mutter äh, unterrichtet ähm, Sexualkunde unter anderem oder hat unterrichtet. Ähm, und ähm, da hat sie ihm auch so ein Spiel gemacht, so Begrifflichkeiten sammeln. Und bei Frauen ist das sehr oft negativ äh, konnotiert. Und beim Herren, bei den Herren, äh, da ist es immer sehr positiv ja. oder stark also das ja. ist was Großes was Tolles was wahnsinnig ja. wunderbares und bei Frauen ist es mal so das entweder du losst, dich schämen, lächerlich so oder oder irgendwie so negativ ja genau ich glaube dementsprechend können die viel offener darüber reden weil die viel bessere Batter ja. ja. dieses ganze Thema Intimpflege ist einfach ein riesiges weites Feld an hä? ich habe doch keine Ahnung also bei mir war das zum Beispiel so dass ich bis vor kurzem tatsächlich Duschgel verwendet habe ja, ich auch. weil ich also wie gesagt, mit mir hat da nie jemand drüber gesprochen. Bei mir hat nie jemand gesagt, So bitte nehmen Sie nur Wasser, bitte nehmen Sie Bauschaum oder was auch immer da zur Debatte <lacht> steht. Sondern es war einfach immer so, ich bin da halt zu den Routineuntersuchungen beim Frauenarzt und da war immer so, yo, passt, tschüssi. Wahrscheinlich muss du auch extra Geld zahlen für diese Information. Das kann schon sein, besonders. Du bist wahrscheinlich bei einer ganzheitlichen Gynäkologin, die dir dazu geraten hat, Wasser zu verwenden. Das ist wahrscheinlich mein Fehler. Ich, ich bin halt beim Feld und Wiesen. Ich bin eigentlich beim Tierarzt. <lacht> <lacht> auch weil ich auf dem Land lebe, macht er ab und von eine Ausnahme für mich. Ja, du musst ja, ne? Ja, aber es, es gibt ganz viele Do's und Don'ts. Und dadurch, dass ich jetzt auch zum Beispiel mit diesen Deodoc-Gründerinnen, die halt, ja, durfte ich kennenlernen. Und die haben mir dann eben auch ganz viel erzählt, was sie eben aus ihrer Frauenarztpraxis auch so mhm. mitbekommen. Dass zum Beispiel Tampons ein Riesenthema sind, weil ganz viele Frauen entweder Tampons falsch verwenden über Jahre, und eine Infektion nach der anderen oh, haben okay. oder auch so eben Geschichten wie, wasch dich untenrum bitte nur mit Wasser, führt zu Infektionen. Dann ganz viele Frauen schützen sich zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr nicht mit Kondomen, was nach wie vor immer noch so das Beste ist, um auch unsere Vagina vor Krankheitserregern zu schützen. Ja, definitiv. Das ist aber, also diese, diese Art von Fehlinformation oder diese ganzen... Infos, also ich hatte, ich habe einen Artikel durchgelesen, ne, der stand am Anfang nehmen die und die Produkte, sagt die Frauenärztin, und am Ende sagt die Frauenärztin, aber übertreib's damit nicht. Und ja. ich meine so, entscheide dich mal. Entweder sagst du mir, ich soll das nehmen oder ich soll es nicht ja. nehmen. Und ähm, ich bin ja auch so unser, unser History-Nerd. Und da habe ich auch gemerkt, das ist, glaube ich, auch sehr verankert in der Geschichte, weil das mit Ganz ähm, verrückten Fehlinformationen angefangen hat und die haben wir halt immer noch drin, weil dann unsere Großmutter das gelernt hat und dann ja. sagt sie es unserer Mutter und so. Und ich meine, du musst mal überlegen, äh, genau Anfang 1800 haben die sich mit Desinfektionsmitteln die Vagina ausgespült, weil da waren diese, diese Spülungen ganz, ganz toll. Auf Englisch heißt oh. es Dushing und DuSol äh, ist diese Marke, ich, ja. ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Dann sind dann halt mehrere Frauen, bis 1911 sind da ganz viele eben verändert dran, weil oh Gott. nicht gut. Oder äh, haben dann ganz schnell schlimme Vergiftungen bekommen. Und dann hat die Firma gesagt, ja, dann verdünnt halt mit Wasser, ihr dummen Frauen. Ihr macht das falsch, ist nicht unser Produkt. Das eine Chemiekeule ist, mit denen man irgendwie Küchen desinfiziert oder so. ist war natürlich unser Problem. Weißt du? Und die Werbung von dieser äh, dieser Desinfektionsmittelmarke war auch total darauf ab, dass so eine Scham entsteht ja, ja, ja. also das, das ganz war ganz dein gut. Mann geht weg wenn also du bist toll in der Küche du bist äh, hier eine wunderbare Hausfrau und so aber dein Mann hat dich verlassen, weil du untenrum stinkst und dieses Produkt nicht benutzt hast. So, weißt du, das ist so, fuck. Und so fängt natürlich an. Meine Oma, ich meine, die war sehr alt, als ich als ich klein war, weil meine Eltern sehr spät Eltern geworden sind. Die hat dazu Schand gesagt. Was steht die Schand? Oha. Und das, ist, das suggeriert ja schon echt ja, äh, ja. eine ganz schöne Meinungsbildung. Also das ist ja definitiv nichts Gutes, aber es, es gab eben... Auf jeden Fall diese Stimme der Gesellschaft, die das Ganze so auch sehr unangenehm gemacht hat und du darfst darüber nicht reden. Und wenn du das erste Mal deine Tage hast, dann gibt es irgendjemanden, der dir so flüsternd irgendwas zusteckt und du kaufst die Binden mit Sonnenbrille oh und Kaube. Das ist so peinlich, das ist noch peinlicher als Kondome. Ja, es und ich ertappe mich manchmal immer noch, dass ich die so versuche, irgendwie ganz hinten in den Einkaufswagen zu legen. Ja. Das ist halt ja aber, aber das ist das was uns eben mitgegeben wird dass es so unnatürlich angepackt wird dieses Thema und dadurch fangen wir irgendwann an das auch eher so unter den Tisch zu kommen. fallen und das, es fehlt eigentlich tatsächlich an offenen Dialogen auch über die ganzen Probleme die da drumherum entstehen können oder wissen was weitergegeben wird es gibt ja jetzt immer mehr von diesen Women's Circle, wo sich Frauen zusammenfinden und eben über genau solche Themen reden. Es könnte davon, glaube ich, auch mehr geben, die nicht ganz so, also wo es, wo es alltäglicher noch behandelt wird. Mhm. Also ich glaube, es müsste noch so ein Zwischending geben zwischen ich gehe zu einem Moon Circle und ver, versammel mich mit anderen Frauen bei Vollmond und es wird darüber diskutiert, wer jetzt gerade alles blutet müsste es vielleicht noch einfach so im Alltag ein bisschen gewöhnlicher gestaltet werden, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt direkt in ein Etablissement gehen oder in ein Yoga-Zentrum, um mich dort für teilweise auch sehr viel Geld mit anderen Frauen zusammenzufinden, sondern es wird mir auch beigebracht. Also es wird einfach vermittelt mit einer, mit einer absoluten Selbstverständlichkeit. Also als ich das in, ins Alter kam, äh, wo, wo Menschen mit ihren Kindern über, über all diese Themen reden ey, meine Mutter, die hat sich äh, vor mich gesetzt, Sie war rot wie eine Tomate und hat dann so Sachen gesagt wie, der Zyklus der Frau ähm, ist äh, unergründlich äh, und äh, äh, mysteriös. mysteriös. Und äh, ja, das irgendwie, ich dachte, die führten ein Theaterstück auf <lacht> und ich war echt so was will sie mir sagen? Das ist auch ein bisschen Astro gerade, yes, ich es, ist, es war total so, als dass ich mir dachte, so Hilfe, der Zyklus, was ist es denn? Und sie so, er der kommt immer wieder. Und ich so, ah. ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, ich war irgendwie so elf. Ähm, und habe gemerkt, irgendwas passiert und dann kommt jemand und erzählt mir das so, als wäre ich jetzt Teil der griechischen Mythologie. Das war auf jeden Fall sehr viel größer und es, ich finde, es fehlt so ein bisschen die Selbstverständlichkeit, so dass dass wir diese, diese Schwelle überschreiten und ich bin sehr dankbar für zum Beispiel die Bravo und Dr. Sommer, weil ich ganz viel einfach da gelernt habe, weil es da einfach, natürlich hast du diese Seiten auch irgendwie immer so, kichern, so heimlich so auf und da erzählt jemand sein erstes Mal und da werden all diese kniffligen Fragen, man wird froh, weil ansonsten Ansonsten würde ich es sagen so äh, wow, der Zyklus ist. <lacht> Herium. Da muss ich sagen, hatte ich ja halt super Glück, weil meine Mama ja. das eben unterrichtet ja. hat. Ich meine, ich bin wirklich Lieblingsbücher aus der Kindheit, sind Aufklärungsbücher zum Teil gewesen, die halt voll schöne Bilder hatten und so. Dementsprechend hatte ich dieses Problem, glaube ich, nicht. Aber trotzdem, so eine gewisse Fehlinformation ist ja trotzdem da, weißt du? Also gerade mit sowas wie Hygiene oder so, das ist ja dann auch nicht das Steckenpferd. Jeder genau, es geht dann auch so um, dann hast du Eisprung, dann äh Penetration, Ej Ejakulation, ich kann es schon gar nicht aussprechen, das ist, ja das, ist, das, ja. ist äh, der, das Problem bei mir und meiner Lebensplanung gewesen, dass ich Ejakulation nicht aussprechen kann. <lacht> Auf jeden Fall, was was ich auch sagen wollte, ist dieses, es wird dann schon, oder bei uns gab es zum Beispiel im Sexualkundeunterricht ein Video aus den, das war aus den 70ern. Da wurde auch, Keine Der Sorge. Medi Medienturm wurde reingerollt, das war so ein, so ein Röhrenfernseher mit so einem Videorekorder. Dann wurde dieser Videorekorder ha mit dieser Kassette gefüttert und dann ging das Aufklärungsvideo los. Und das war ein Video vom kleinen Felix, der nachmittags Fußball spielen geht und dann der kleine Felix Hausaufgaben. Aber Felix kämpft stark gegen seine Gelüste an. Seine Hand zieht es in seine Hose. Er würde so gerne ornanieren. Aber der kleine Felix muss stark bleiben. Das war wirklich ein Video, was uns allen suggeriert hat. Ich meine, das war in den 90ern. ja. Da saßen wir dann halt davor und die Typen haben wahrscheinlich, zwei sind wahrscheinlich während dem Video rausgegangen, um sie auf den Schulglock <lacht> runterzuholen. Aber das war so off the track und die, die, die Klassenlehrerin so, mm -hmm, ja, mm -hmm. Die hat immer so die ganze Zeit so mitgenickt, als wäre das jetzt was Selbstverständliches. Und im Nachhinein finde ich das total schlimm, Weil ich mir vorstellen kann, dass durchaus die eine oder andere Person da drin saß und sich vielleicht wirklich gedacht hat, das ist falsch. Ja, und verboten. einfach so dich zu spüren und zu erfahren ist doch einfach so wichtig, auch um so, ein, so eine tiefe Bindung zu dir selbst aufzubauen. Und das werfe ich schon teilweise auch den, sag ich jetzt mal, den Generationen vor uns ein bisschen vor. Natürlich muss das erstmal alles entstehen und dieser Dialog muss angeregt werden. Aber ich finde, dass gerade das, was du eben angesprochen hast, so dieses Geschichtliche, das ist falsch und es muss gereinigt werden und du bist unsauber und wenn du keine Jungfrau Frau, also der Typ darf halt 50 Mal irgendwie bei der Konkubine gewesen sein und die Frau, wenn sie nicht mehr jungfräulich ist, dann ist sie nicht mehr weggegangen, ja, so nach total. dem Motto. Das finde ich ganz hart, also dass da so unterschieden wird nach wie vor. Der, der schmale Grad zwischen dem Thema Intimpflege, da bist du ganz schnell auch in so einem Politikum. Total. Ich finde auch, äh, eine der ersten Sachen, die mir aufgefallen ist, sind... Also ich habe diese Werbung dann gesehen und war so, oh mein Gott, das ist ja voll schlimm. Und es wurde auch nicht in den 70ern besser. Es blieb bei diesen äh, Schäme dich, wenn du dieses ja. Produkt nicht nutzt. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Aber es ist ja heute nicht besser. Also die wird immer noch, wenn du ein Produkt hast, dann wirst du sauber und rein. Weil davor ja. wird dir suggeriert, bist du es nicht. Nur wenn du dieses Produkt nutzt, sei es jetzt irgendwas aus der Drogerie oder Sonstiges, dann bist du sauber und riechst nach Hibiskus. Und da ist ja mein nächster Aufreger, ist ja meine gute Freundin Gwyneth Paltrow von Goop. Das ist ja so eine Lifestyle-Brand, die diese Schauspielerin eben groß gemacht hat. Äh, und da verkauft sie auch ganz tolle Produkte, wie zum Beispiel ein Dampf. Also, ja, das habe ich auch gesehen. Dieses, oh, das macht mich richtig vulva-vaginal-intim-Dampfer. Äh, ja, und dann erzählt sie dann, da fühlt sie sich dann irgendwie der setzt dann ihre Energien frei und gleichzeitig ist es nichts anderes, als eine modernere Version von dieser Lysol-Spülung, die du in deine Vagina einführst und du sollst da ja nicht Aber die ran. Ist das ich habe hab neulich zum Beispiel ein, ein YouTube-Video gesehen von einer äh, YouTuberin, die sich dann auf so ein Plumpsklo <lacht> und da drin war ein, ein Gerätschaft, wo so Rosenblätter drin schwammen. Also im Prinzip das, was man auch so unter das Gesicht gelegt bekommt bei der Massage. Wenn man in dieses Ding reinschaut, ah, ja, dann hat genau, man so diese meinst. Wasserschälchen. Mit sowas war da drin und es wurde dann erhitzt und dann stieg Dampf auf und dann saß sie so wie auf dem Plumpsklo mit einem einem Buch und war eben über diesem Intimdampfer. Und der Intimdampfer, das war auch ein geiles Kreuzfahrtschiff. So, hey, ho, alle auf den Intimdampfer. Ja, jeder. Bei uns wird's rund. Oh God. wir stechen den See. Das <lacht> so war den ganzen Tag nur so schlechte, flache Witze. Wir bewerben uns einfach jetzt mal als Marketing. Ich habe ja hab heute schon das, das Jackett an, das mich zum, äh, zum Intimdampf. Dampf. Hat. Stimmt. Wer übrigens das, das wunderbare Jackett von Susanne auch sehen möchte. es gibt es auch zu sehen. Nicht nur, wir, Hier gibt es nicht nur was aufs Ohr, sondern auch was auf die Augen. Ob es gut ist, könnt ihr euch selber. <lacht> Könnt ihr euch Könnt ihr kommentieren nach Herzenslust. Aber auf jeden Fall sind wir beim Intimdampfer. Es geht also heiß her hier. Ich frage mich, was das bringen soll. Also sitze ich dann so in diesem Dampf. Und weißt du, was bei mir so das Ding wäre, wenn ich auf meinem Intimdampfer sitzen würde, <lacht> würde ich einzig und allein, ich würde nicht anfangen, mich zu spüren, sondern ich würde einzig und alleine Stoßgebete in den Himmel schicken, dass jetzt kein Mensch zur Tür reinkommt. Es Oder kommt ein so Vogel vorbei. Immer ein. Dann so <lacht> Ab mit Der Passbote klingelt immer genau dann. Genau. Ja, ist ja so. Ich weiß nicht, ist das, ist das wa, 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 erklär's mir, was bringt mir der Intimdampfer? Vielleicht brauche ich ihn ja. Nee, bitte bloß nicht. Also ähm, weil dieses Ding zieht ja wieder in die, die Reinigung deiner Vagina ab und die es ja nicht reinigen. Weißt du, es geht gar ja. nicht so um die äußere das Äußern wird eingeführt, was sie da Schein, hat. Ja, scheinbar Ach irgendwie so. irgendwie steamt diese ich habe mir das jetzt nicht so ganz ganz, weil ich war so angeekelt von, von dieser Allein schon von dem Satz, dass sie da, da ihre Energie spürt, wenn sie ihre Vagina reinigt, weißt du? Und sie meint halt wirklich, die war, war JJ und nicht hier draußen. Und ähm, das ist halt so falsch. Weißt okay, du, ich dachte, also, nee, aber nee. ich würde mich auch fragen, was, also da, da geht's wirklich nicht. Ich möchte an dieser Stelle sagen, ich bin wirklich sehr offen, was dieses Thema angeht. Also ich habe wirklich auch keine Probleme, über alles äh, zu sprechen. Bei solchen Produkten tue ich mir trotzdem sehr schwer, weil ich das Gefühl habe, da wird schon wieder ein Markt erschlossen, genau. der mit Verzweiflung und Unwissen arbeitet. Und das macht mich so, das, das ärgert mich so ein bisschen. Und die Frau hat ja einen Einfluss, weißt du, die hat ja irgendwie tausende Follower. Nicht nur einen Ausfluss. Nicht nur so, einen Ausfluss, nein, also ich meine, die hat ja wirklich tausende Follower, die. Alles von ihren Lippen ablesen. Sie hat ja auch Lippen. So von Nee, sie hat ja auch ein Produkt, das hat mich auch so genervt, äh, diese Vagina-Kerze. Und die, sind, smells, die hat eine Kerze, die heißt Smells Like My Vagina. Und dann hat sie noch eine Smells Like My Orgasm. Und die Vagina die riecht dann ein Orgasmus. Der Orgasmus riecht nach Beerenfrüchten. Und die Vagina-Kerze riecht nach Bergamotte, glaube ich, Geranien. Und mit noch was Zitronisches. Zitronisches, das ist ein Wort. Zitrisches. Und... ähm, das ist so, nein, so riecht deine Vagina. Wollen nicht. wir Merch rausbringen? Weil mein Orgasmus wäre so ein Feuerwerksset, das <lacht> eigentlich auch schon so seit <lacht> den 80ern verboten ist. Also -Böller. Böller und Raketen. Und ja, die Vagina ist natürlich der reinste Candy-Shop. Aber das ist so, weißt du, das ist wieder dieses, sie muss toll riechen für andere. Sie muss ja. riechen wie ein Blumenbeet und so. Das, das ist ja dann, und dein riecht nicht so. Also meine riecht nicht so. Sorry, Leute. Ich habe zwei Kinder gekriegt und zwar wirklich oldschool äh, mit richtig Presswehen und ich sag's dir, dass da wird dir zum ersten Mal in deinem Leben klar, dass äh, dieses diese er Jahre Lüge von Werbewelten und Rama-Familien, das ist it's all a lie. Da geht's wirklich ums Eingemachte im wahrsten Sinne des Wortes und das ist halt, das ist halt kein Spaß wirklich. Also beim, beim zweiten Kind ist die Fruchtblase in den Presswen geplatzt und die Au. Hebamme war einmal vom Kopf bis Fuß voll und so Sorry! Ha. <lacht> Schön den Schrein auch reingeschickt, finde ich sehr gut. Siehst du, wie als wäre ich live dabei gewesen? <lacht> Ja, aber das ist, das ist, also was was ich eben sagen wollte, ist, ich habe wirklich kein Problem, das alles zu besprechen. Aber mir fehlt dann der Zugang, weil ich bin irgendwie ein Freund der Simplicity. Ich halte es gern einfach. Und wenn ich dann, jetzt hat mir jahrelang jeder erzählt, ich brauche 400 Beauty-Produkte fürs Gesicht. Das habe ich jetzt schon mal reduziert. Und jetzt, du bist noch bei 350. aber Du musst noch reinwachsen, dass du irgendwann nur noch eine Creme hast. <lacht> aber... Jetzt habe ich halt wirklich mich da so so umge, umgeschaut in in der Drogerie, auch in Vorbereitung. Mhm. Und da gibt es ja, gibt's ja alles Mögliche. Wir haben einen Gabentisch. Wir haben einen Gabentisch. Und ich meine, die Klassiker wie, also ich finde zum Beispiel diese, diese Einhorn-Brand, die holt Ach mich Gott, voll ab. Absolut. Die, die lieb ich. Hat mir richtig Spaß gemacht. Da gibt es eben auch diese. Einhorn ist ja, die haben ja angefangen mit veganen Kondomen und die sahen aus wie Popcorn. Also, die haben sie verkauft in so kleinen Tüten, die sahen aus wie Chips oder Popcorn-Tüten und da waren halt ein Einhorn drauf, das lustig aus, so, ne? Und jetzt machen sie es genauso mit. Äh, ja, und ich, ich finde das einfach so cute. Da ist dieser, dieses 100% bio Das es sieht ein bisschen aus wie eine kleine Milchtüte, oder? Ja, es ist essentiell, weil tatsächlich ein großes Problem und da zieht eben auch der. Deodoc hat jetzt auch Tampons rausgebracht, die eben aus Biobaumwolle sind, weil herkömmliche Tampons das oft nicht sind. Und da sind ganz synthetische ähm, Stoffe drin und Bleichmittel und alles Mögliche. Und das kann den pH-Wert der Vagina so stören, ja. dass es auch wieder zu Pilzinfektionen und anderem kommen kann. Und deswegen ist es so gut, wenn Tampons, dann Biobaumwolle. Es gibt ja auch Free Bleeding. Ich habe es mal eine Zeit lang probiert. Aber hattest du dann so eine Unter- also ich habe so eine Unterhose bei mir zu Hause rumliegen die theoretisch aussieht wie eine Windel, die dann behauptet, die kann halt anziehen und dann äh, bist du acht Stunden Das hat mir safe. keiner erklärt. Ich, ich habe nur so erklärt bekommen, so ja, das, das funktioniert ja auch nach einer gewissen Uhr und du musst einfach dich selbst kennenlernen und du weißt ja ganz genau, wann es losgeht. Nein. Und ich muss sagen, ich glaube, nach fünf Zyklen habe ich aufgegeben, als ich dann die siebte Jeans wegschmeißen musste oder tatsächlich wirklich einmal durch die Stadt gelaufen bin und gemerkt habe, so, oh heiliger Bimbam, es geht los, wo ist die nächste, to ich kann es mir sparen. Und ich so, es ist doch total modern, einfach die Jacke um, um die Hüften zu binden. Also Free Bleeding war, ich habe es wahrscheinlich grottenmäßig falsch gemacht, aber da dachte ich mir noch so, wie cool das eigentlich ist, wenn du deinen Körper so gut kennst, dass du einfach mit ihm funktionierst. Aber ich glaube, bei meinem Lifestyle funktioniert das vielleicht nicht. Mhm. Also es hat, das hat leider für mich nicht funktioniert, weil mir hat niemand diese Unterhosengeschichte erklärt. Das wusste ich nicht. Zieht man dann so Menstruationshöschen an? Keine Ahnung. Ich habe nur ähm, mal so eine, also ich habe so einer rumliegen, aber wie hat man, bist du so eines Tages einfach ins Zimmer gekommen Du so, oh, ha, da liegt sie. Oh, da lag sie plötzlich. Sieht aus wie eine Windel. Das war, das war mein einer Wunsch an den Genie, den ich gestellt habe. Ich hätte halt vielleicht besser nachdenken sollen. <lacht> ich möchte wissen, was die anderen beiden waren. Jetzt mein Menstruationscup noch nicht. <lacht> nee, aber wir haben, also ich habe ja früher bei einer Frauenredaktion gearbeitet und da hatten wir auch so eine Rubrik, wo wir Sachen getestet haben. Unter anderem eben diese Unterhosen und auch so Menstruationscups und ich habe sie mir immer mit nach Hause genommen und habe dann so gesagt, Mal schaffst du es wirklich, du wirst es ausprobieren und dann habe ich es irgendeiner anderen Kollegin das zweite Exemplar gegeben, habe gemeint, bitte mach du, ich schaff's nicht. Aber wo kommst du da dran an die Ja, bitte. Ich habe nämlich so eine Menstruationstasse auch bestellt. Ich will die schon ewig ausprobieren. Hast du schon mal ausprobiert? Nee, weil ich immer denke, also ich bekomme eine Periode meistens so unter der Woche und dann, ja klar, jetzt ist Homeoffice, aber davor war du im Office und wenn da irgendwas schief läuft, möchte ich halt nicht diejenige sein, Sinne die irgendwie Wortes. acht Stunden lang nur noch auf ihrem Platz sitzen kann, weil sie nicht, also weiß nicht, ich habe mich noch nicht reingetraut. Aber alle, die ihn benutzen, genau. sagen, es ist großartig. Genau, alle, die es benutzen, sagen, es ist großartig. Wobei auch meine beste Freundin mir erzählt hat, sie hat ein paar Zyklen gebraucht, um sich wirklich damit anzufreunden. Jetzt hat sie ihre perfekte Größe gefunden ja. und weiß, wie es geht. Und seitdem sagt sie, sie wird nie, nie wieder irgendwas anderes nehmen. Aber ich weiß ganz genau, dass es bei mir wahrscheinlich in einer großen äh, Sauerei, in einem, in einem Blutbad endet. Also ich bin ja ein E-Team äh, Binder. Intimbinde. Intimbinde. Äh, da nimmst du dann auch so so klassische Always-Ultra-Binden ja. oder nimmst du okay, Die mit weil, den kleinen Flügeln. Damit nichts verrutscht. Auch da wäre es eigentlich oder ist es besser, genau. Baumwollbinden zu nehmen. Und die gibt es ja mittlerweile auch in allen möglichen Ausführungen. Ich war ganz überrascht, ich habe ich hab kein Update seit den 90ern gefahren, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß zwar, dass es äh, Menstruationscups gibt und ich weiß, dass es immer mehr Bio-Baumwoll-Tampons gibt. Ich habe diese Menstruationsunterwäsche mitbekommen. Aber das ist jetzt mittlerweile tatsächlich auch Slip-Einlagen und Binden aus Bio-Baumwolle und allem gibt es das an mir vorbei. Das habe ich jetzt aber auch erst mit äh, Recherche ja. zu dem Podcast äh, festgestellt, weil davor ich, ich war halt immer, bring mir die lila eine Packung mit, ne? Also ja. die wusste jeder, meine Mama, alle wissen Bescheid, was ich möchte, zack, bumm, das ist halt super simpel, äh, aber auch da ist mir dann klar geworden, da sind... Das ist ja auch mit Duft, damit ja, du mit also Duft, und Duft und nicht so, so eklig eh also Das ist ja, ja jetzt nicht irgendwie. Richtig bescheuert. Und äh, was ich auch vorher nicht so auf dem Schirm hatte, war auch, dass deine Unterwäsche auch zu deiner Intimhygiene ja. mitgehört. Genau. Also, dass du dann lieber auf Baumwollunterhosen, die halt ein bisschen ja. legerer sitzen vielleicht auch, anstatt irgendwie deine sexy Stringtangas aus Polyester und Spitze. Ne? Oder wie in meinem Fall Latex. Latex? <lacht> ich habe wohl gleich meine Latexunterwäsche weggeschmissen, als ich hier erfahren habe, so Bio-Baumwolle. Ich könnte nicht weiter davon entfernt sein. <lacht> Eben auch, weil der Plastik ist, dann äh, kein, keine Durchlüftung ja. hier Und was ich auch nicht wusste, Skinny-Jeans sollte man auch vermeiden. Und was auch ein wesentlicher Bestandteil ist, ist, es wird eigentlich von Spinning-Classes abgeraten Nein, für Frauen, weil es zur Vaginaltaubheit kommen kann, wenn man das oh. übertreibt. Und ich war einmal in meinem Leben in einer Spinning-Class und weiß noch, dass das fand ich generell sehr, also ich glaube, ich bin nicht so der, der ehrgeizige Sportler. Ich finde, Spinning-Classes mögen sensationell sein für die Menschen, die sich so richtig auspowern wollen. Aber als ich das gelesen habe in also Vorbereitung, dass es wirklich... Ähm, auch schädlich sein kann für das Lustempfinden oh, okay. im, im Vaginalbereich und auch einfach so eine, so eine Vulvataubheit dadurch entstehen kann, dachte ich mir so ja. wie gut, endlich habe ich noch eine Ausrede mehr so, nee, ich kann nicht mitkommen, nee, wegen, wegen vulva Gefahr. Ähm, ja, okay, tschüss. Der ruft nie wieder an und fragt mich, ob ich mit ihm spinnen will. Aber das Ding ist, also, da haben wir vielleicht auch eine neue Ausrede statt Kopfweh. Ja. Ich habe Taubheit durch meine spinning klar. Ich kann heute nicht. <lacht> Also, wer, wer das ausprobieren möchte, sollte ja. vielleicht dahin. Nee, aber das wusste ich auch nicht, dass das gefährlich ist. Das aber so normales Radfahren, nicht nur, wenn du so krass... Nee, es geht, ja. glaube ich, auch um, um den Sattel, der ja, ja sehr hart ist. Und dadurch halt einfach, weil du in dieser Geschwindigkeit so sehr deine Vulva reibst und da drauf drückst, weil du es dir halt so rechte streckig gibst. Wie ähm, bei Mädchen-Mädchen, kennst genau. du noch den Film? Genau, das ist so... Ja, okay. so, <lacht> so ein Juckel ist da kontraproduktiv. Und deswegen muss man eher so mit dem Beach Cruiser ganz. Ich glaube, es geht nicht um die Geschwindigkeit, in der du fährst, sondern eher um den Sattel an sich. Mm -hmm. Dass der so ein bisschen. So ein Omasattel. So ein Gäste, Plüsch, Couch mäßig. Genau, so ein Omasattel. Ich finde ja eh toll. Mein Oma ist ja auch Spaß. Oma. <lacht> <lacht> oh, nein. Und du nächstes Mal, wenn du deine Oma siehst, <lacht <lacht> Girl, girl, I know what you did. <lacht> oh, nein, ich möchte nicht. <lacht> Nein, 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 nein. Ja, Aber was du gesagt hast, ist, die, diese Baumwollunterwäsche ist tatsächlich auch essentiell. Und ich glaube, Intimpflege ist auch ein Thema, was komplett ignoriert werden kann, solange man keine Probleme hat. Und ja. in dem Moment, wo wir mit den ersten Juckreizattacken oder sonst was, das ist ja ähnlich. Also ich vergleiche Sachen immer gerne mit einer Blasenentzündung, weil als ich das erste Mal in meinem Leben eine Blasenentzündung hatte, ich konnte an nichts anderes mehr denken. Das hat mhm. all meine Energy abgezogen in ein komplett anderes Stockwerk. Und ich dachte mir so, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich lebe für die nächste, nächste Toilettengang. <lacht> Alles dreht sich darum, wie viel muss ich trinken, wann und oh Gott. Es war also ganz, ganz schlimm. Und ich weiß noch, wie, es, wie erleichternd ich das empfunden habe als es dann weg war. Das mhm. heißt, das Wegsein dieses Schmerzes. Und ich glaube, ähnlich ist es halt bei allem, was uns in unseren äh, Geschlechtsorganen oder um unsere Geschlechtsorgane passiert. Wir haben das nicht auf dem Schirm, solange wir es nicht zu spüren kriegen. Und das ist dann, ja. glaube ich, auch der Punkt, wo jemand in seiner Verzweiflung einen Vaginaldampfer äh, bei Goop für wahrscheinlich 650 Dollar Gott, bestellt. Ja. In das ist noch das billige Wir haben ja auch äh, hier vorne die, ja, die, die Juni-Eier bestellt. Joni ist auch ein anderes Wort für das ist Down Under. Ja, das ist das sehr sehr spirituelle Begrifflichkeit. Und ich habe mir halt auch schon gedacht, die geben doch auch einen ganz hübschen Schmuck. Also das ist ja ein sein Wir haben cool. jetzt hier Amethyst. Amethyst ist gut für die Fokussierung, für die Klarheit, die Kreativität. Für alle, die das nicht wissen, also das ist wirklich ein sieht aus wie ein kleines Ei. Als Stein, also ein jade Ei oder ein, 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 ein Stein. Das ist Ei das generation set Grandmother. <lacht> no, mother do No, Und die hängen an einem kleinen Faden, damit also so ein bisschen genau. ein Tampon und ein Stein, Stein -Tampon. Ja, ein Stein -Tampon. so ein Steintampon, so ist es. Früher also, bei den Ägyptern saugt, saugt nichts auf. Es ist, ähm... Und Sinn der Sache ist Beckenbodenmuskulatur, die ja auch für Frauen sehr wesentlich ist, weil ansonsten mm -hmm. die Organe ähm, sich absenken und es zu ähm, Inkontinenzproblemen kommen kann und Ähnlichem. Das, das heißt, die was be ja im Alter sehr üblich ist. Und auch bei jungen der, Frauen äh, schon durchaus nach, nach der Geburt ein Thema werden kann, wenn du plötzlich nicht mehr im Ehrhoff auf dem Trampolin springen kannst. Ja, also da muss man halt einfach trainieren, das geht, Yoga ja, ja, nee, ist, aber das ist, Yoga so. ist zum Beispiel super toll. Und du kannst dir dann dieses Ei einführen und hast hier diesen, diesen Seidenfaden, an dem es hängt, damit es dann nicht später missing geht und du denkst so, okay, wo ist das joni Ei? Ich muss so, ich muss an den Flughafen und mich durchleuchten. Hast du mir gefunden? Das sitzt in der rechten Schulter. Also damit man es dann auch später wieder schön rausziehen kann. Ich persönlich habe es noch nicht getestet. Ich weiß nicht, hast du schon ein Yoni-Eye getestet? Nein, weil ich ähm, gelesen habe, dass es das ganz tolle nicht gut ist, weil diese Steine eben ja auch porös sind. Das sind Genau, ja, ja. und äh, dementsprechend kann sich da äh, viel Bakterien auch sammeln. Du solltest ja dann auch nur irgendwie abspülen und so. Das ist ja auch ge und gebohrt. Und so. also ich meine, dieser Seidenfaden ist ja auch prädestiniert. Der ist ja jetzt auch nicht, das kam nicht in irgendeiner hygienischen Verpackung. Das war in diesem in diesem kleinen Beutelchen. Nee, Quatsch, das war es gar nicht. In diesem Beutelchen war es drin. Ähm, das interessiert die Joni herzlich wenig, wo das joni äh, gereist ist. Aber der der springende Punkt ist halt, dass durchaus sich Bakterien ja. in diesem Naturprodukt sammeln können. Ich weiß auch nicht, wer das da drum geknotet hat. Auch da ist ja auch noch das ist eine wesentliche Sache, auch dass vor der Intimhygiene eigentlich sollten wir uns die Hände waschen. Weil natürlich, wenn wir uns jetzt so. am Hintern einseifen und danach in den vorderen Bereich wechseln, und uns die Vulva waschen, dann kann natürlich da auch äh, ein Bakterium umgesiedelt werden, das wir da nicht brauchen und nicht wollen. Wie ich gerade meine... Ich mache das ich, immer unter das der Ja, so, Ich bin okay. gerade wirklich im Kopf so. Ich mache mach das immer richtig? zuerst meine Haare, dann kommt das Gesicht. Das, dann, ähm, das war gerade wirklich so. Und dann mache ich das und das. ist tatsächlich auch ein, ein Grund, ähm, nachgewiesenermaßen, warum viele Männer unter den Armen ähm, auch durchaus stärker riechen, weil die das in der falschen oh, Reihenfolge machen und Reihenfolge. sich dann am ganzen Körper damit einseifen. Uh. Und und der, gute kann yeah, uh, wow. der gute Moschusduft genau. ist woanders her. Genau. Oh, ja, und, genau, und deswegen ist es einfach super wichtig, keine Panik zu kriegen, aber einfach so eine gewisse, sage ich jetzt mal, ähm, Performance zu wahren und so einen kleinen Intim-Knigge ja. auch einzuhalten. Und wie gesagt, also ich, ich kenne nur viele Frauen, die es schon verwendet haben. Vielleicht habe ich mich auch noch nicht so spüren müssen. Ich weiß, also Auch alles ist mir alles ein bisschen zu eh so ganz oft. Also es wird mir dann so, und dann spürst du dich und deine Mitte zum ersten Mal richtig. Ich denke mir nur so, na. Also ich spüre meine Mitte auch im 54er-Bus nach Preungesheim. Ich brauche da kein yoni ei für. Also ich bin super, super spirituell. Und ich liebe alles. Ich, ich habe so eine Neugier, ich, ich setze mich auch in die in die Schwitzhütte zum Schamanen und lass mich mit Brennerzählen irgendwie ausgeben <lacht> so aus und, und denke danach so, und ich habe ihn gesehen, den heiligen Bimbam. Also ich mache das alles zumindest mit und kann mir dann im Nachhinein mein Bild dazu ähm, machen. Aber ich muss sagen, ich bin auch auf dieser ewigen Reise der, der Neugier immer wieder an Punkte gekommen, wo ich mir dachte... Yo, also ich war zum Beispiel mal in so einem Zyklus-Circle, so einem Women's Circle, wo alle sich dann im Kreis versammelt haben. Und da ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich Sorry. meinen Zyklus und meine Menstruation und meine Monatsblutung überhaupt nicht als Problem sehe. Weil mhm. dieser ganze Kurs war einzig und alleine darum gestrickt, dass es eine... Schande war sie, das erste Mal zu bekommen, die Monatsblutung. Und dann wurden so Fragen gestellt, so, wie hat sich's denn für euch angefühlt? Und dann haben eben auch andere Frauen sich mitgeteilt. Und dann waren, war halt das, der, der Konsens, war im Prinzip so, ja, ich habe mich, ich habe mich schmutzig gefühlt. Ach, okay. das, ist, das hat mir das Herz gebrochen, weil ich mir dachte, in diesen Sharing, also weißt du, so in diesen Kurzrunden, wo du dich dann mit zwei, drei Frauen in einen kleineren Circle gesetzt hast, und äh, im Gespräch ausgetauscht das haben die halt geweint und ich so, ich war mega stolz, meine Tage zu bekommen. Ich mag es immer noch voll gerne. Ich ja, finde wir, wirklich, ja, ich, mag gerne. ich mag das gerne, weil wir leben in einer Welt, wo wir so weit weg sind von allem Natürlichen, dass mich das immer wieder so richtig schön erinnert. Und ich habe auch Krämpfe und ich habe dieselben Probleme wie, wie alle anderen Frauen. Es ist nicht so, dass ich jetzt das für mich ein Walk in the Park ist. Und trotzdem erinnert es mich auf so eine gute Art und Weise so, dass da ein, eine Natürlichkeit ist und dass, dass ich einfach wirklich diesen Zy Zyklus habe. Und ich kann das natürlich respektieren und verstehe ich das vollständig oder sage ich jetzt mal, kann es nachvollziehen, wenn Frauen die Pille zum Beispiel durchnehmen und ihre Monatsblutung nicht mehr haben wollen. Mhm. Aber für mich ist also ich bin manchmal schon so, denke ich mir, eigentlich voll schade, dass es irgendwann aufhört und man so in die Menopause kommt und ich mag irgendwie so diesen Rhythmus. Nee, ich habe mich darauf gefreut, bis mir dann jemand gesagt hat, dann fängt das Altern richtig an. Und dann war ich so, oh mein Gott, ich darf sie nie verlieren. Die, Aber, die Haut ja. verändert sich. Es gibt ja auch diese diese Prä-Menno-Pause, wo, wo einfach das schon so losgeht mit Gelenkschmerzen. Ja, ähm, da habe ich keinen Bock. Also ich habe jetzt nur einen ganz guten Rhythmus mit meiner Periode gefunden. Ich habe ja auch so einen ganz tollen Tee von Mom to Mom, das ist so eine kleine Frau in Deutschland, also eine kleine Frau. Also ganz kleine Frau. <lacht> die ist immer in meiner Tasche. Große Teeblätter und Nein, aber so eine ganz diese Mami aus Deutschland, die gemeint hat, so es kann doch nicht wahr sein, dass es da nichts Natürliches gibt, ja. dass die Krämpfe und sowas auch so schön Babytee und sowas äh, macht sie. Und äh, die habe ich mal getroffen, die hat mir dann diesen Tee empfohlen und so halt, den süffel ich den halt, in, wenn ich meine Periode habe. Ja. Aber sonst finde ich es jetzt auch nicht so geil. Also das ist jetzt nicht mehr so schlimm und so, aber ich war noch nie, ich war auch, als ich <lacht> mit meiner Mutter hatte ich das Gespräch, dass ich meine Periode lieber früher haben möchte, damit sie früher aufhört. Und dann sie so, so funktioniert das nicht. Und nicht so, was? <lacht> und dann wollte ich sie sehr spät bekommen. Also, ich ja. habe mich noch nie so drauf gefreut. Aber ich finde deinen Ansatz sehr schön. Muss also, ich, sagen. ich fand das einfach ganz toll. Ich dachte mir so, so, und jetzt werde ich eine Frau und jetzt, ich fand auch das so magic, dass ich jetzt Babys kriegen kann. Und für mich war das zum Beispiel ein riesengroßer, also eine Katastrophe, als mir mit, ähm, da war ich so Anfang 20, als mir gesagt wurde, dass ich aufgrund von der Pille keine Kinder kriegen kann. What? Es war so schlimm, weil ich hatte ein Syndrom, wo sich die Gebärmutterschleimhaut komplett zurückbildet. Und die haben mir dann alle möglichen Hormone gegeben. Es hat sich nichts geändert. Mönchspfeffer, was es da nicht alles gibt. Und es war wirklich für mich so, dass also ich habe so früh schon so diese Bestimmung mhm. geführt, auch Mama werden zu wollen. Es war für mich eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie viele Nächte ich durchgeheult habe. Und dann habe ich irgendwann einen Frauenarzt gefragt, so ja, aber wenn ich dann eh keine Kinder mehr kriegen kann, muss ich doch auch nicht mehr mit Kondomen und so verhüten. Dann kann ich doch in meiner Beziehung einfach das weglassen. Und er so, ja, also da wird sich nichts entwickeln. <lacht> Drei Monate später war ich schwanger. Und zwar auch schon im dritten Monat. Und ähm, habe damit natürlich nicht gerechnet. Und es war für mich so dass, das... Das so also, kleine Wunder. Ja, wirklich, wirklich. Ich weiß oh, noch genau, schön. das war so die Zeit, wo schon das Herz schlägt auf dem Ultraschall, weil er noch so... Also ich habe halt einen Schwangerschaftstest gemacht, weil mir hat das Bier auf der wiesen nicht mehr so gut geschmeckt. Und die <lacht> Freundin, mit der ich damals zusammengewohnt habe, so, ich glaube, du bist schwanger, wenn dir das Bier nicht mehr schmeckt. Und dann habe ich, bin ich genau nicht, mehr bin auch Bier nicht mehr. Und dann habe ich diesen Schwangerschaftstest gemacht und der war ungefähr so in einer Zehntelsekunde einfach so positiv. Krass. Und ich so, mmh, okay. Dann bin ich zu diesem Arzt. Und dann hat er so ähm, das Ultraschall, so ja, wird man wahrscheinlich eh noch nichts sehen. Und dann war halt wirklich schon. Es war schon in der zwölften Woche. Ein kleines Männchen. Und es war schon einfach so. Das war einfach dieses Herz, das ich da abschlagen schlagen. Es war so süß. Und deswegen, ähm, ja. Aber was du auch gerade angesprochen hast, ähm, Hormone. Ne? Also dass auch die Pille, weil die ja so viel im, im pH-Wert und, und ja. in Deiner, deiner Flora äh, kaputt machen kann. Das war mir halt auch sehr lange nicht bewusst. Und Klar, es ist eine hormonelle auch, Steuerung genau. von allem, was im Prinzip unser natürlicher Zyklus für uns regelt. es ist ja eigentlich, wenn man sich mal überlegt, es ist ein krasses Wunderwerk, dass das alles passiert ja. und dass wir alle, also dass das alles sich so verändert und so Hand in Hand geht. Und ich fand einfach dieses Wunder wirkt können Kinder empfangen und das war schon ganz früh einfach so ein Riesenthema. Deswegen habe ich mich riesig gefreut, als ich das erste Mal meine Tage hatte. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis, ein sehr lockeres und sehr offenes Verhältnis zu meinem Vater und habe halt ihm das dann erzählt. Ich habe es meiner Mutter zum Beispiel gar nicht erzählt, sondern meinem Vater. Auch witzig. Ne? Und Normalerweise ist es genau anders. Ja, als, nee, mein, nicht mein Vater war immer derjenige, zu dem Sie ich gegangen bin, wenn ich irgendwelche auch äh, Frauenprobleme hatte. Und der war einfach immer so lieb und er hat so eine Benjamin-Blümchen-Stimme. Vorher noch selber die Tipps in der Dr. Sommer. <lacht> Weiß ich auch nicht, Schatz, lass mich mal noch kurz. Aber der, der springende Punkt ist einfach so, dass es für mich auch schön war, dass ich sehr früh gemerkt habe, dass ich über dieses Thema sehr offen auch mit einem Mann sprechen kann und nicht nur mit einer mit einer Frau darüber reden kann. Und dass, dass er auch mir das Gefühl gegeben hat, dass es ganz wunderbar genau. ist. Und ich fand das so schade, oder ich finde es nach wie vor schade, dass... Ich, ich habe das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft auch so gefeiert wird, wenn aus Jungs Männer werden. Das einfach, ich meine, es kann sein, dass sich das jetzt auch nochmal ändern wird. Aber früher war es auf jeden Fall so, dass, dass Männer wurden dann halt cooler und stärker und wow. Und ich dachte mir immer so, wieso schmeißen wir eigentlich keine Partys, wenn wir das erste Mal unsere Tage bekommen? Das wird jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Trend. Ja. Also dass es so kleine Periodenpartys sind. Cool, gibt. So. habe ich ja. gar nicht mitbekommen. Das ist so schön. Voll süß. Ne? Also es ist jetzt auch noch nicht so das Ding, das ja. man tut, aber ich habe es jetzt schon mehrfach irgendwie gesehen, dass Leute Perioden Cakes und oder sowas und Cake-Pops dann hatten und so. Ich finde halt auch so, wenn jetzt Frauen oder Mädchen sich nicht freuen, ihre Tage zu kriegen, ist ja auch total in Ordnung, aber dann finde ich halt auch, sollte es die Möglichkeit geben, dass sie sich jemandem öffnen können darüber, dass sie jetzt vielleicht Schmerzen haben und so. Ich habe das Gefühl, dass, es, dass Mädchen auch oft damit so alleine gelassen werden. Mhm. Und ich habe viele Freundinnen, denen das einfach so ging, dass sie mit diesem Thema so komplett alleine waren. Voll. Und ich finde auch, was du gesagt hast, du kannst halt immer noch nicht mit jedem Mann, sei es jetzt dein Vater, dein Freund oder irgendjemand drüber reden. Also, mein bester Freund, also der ist der offenste Mensch der Welt, aber ich darf dem nicht sagen, so, boah, ich habe Regelschmerzen, das möchte der nicht wissen. Ja. Und der ist jetzt auch verheiratet. Und ich denke mir nur so, du musst doch, also du lebst doch mit einem weiblichen Wesen zusammen, du musst es doch wissen. Und da ist mein Freund zum Glück sehr locker und offen und ja. cool. Und ähm, das gibt tatsächlich auch ein Terminus dafür. Cool. Und zwar ist, ähm, gibt es Menstrakulas. <lacht> das sind die Menschen, denen es nichts so ausmacht, wenn sie ihre Tage haben und die dann auch zum Beispiel Sex haben. Und was du vorhin ist gesagt hast, Menstrakula. Ja. Oh Gott, ich liebe es. Ja. Also bin, ich, Aber warte, wer ist jetzt im Der nee. Mann, der während der Periode mit dir schläft? Das kann sein, aber auch der, der damit natürlichen Umgang hat, der mit, damit überhaupt gar kein Problem hat. <lacht> oh Gott, das ist so witzig. Und dann gibt's in, den zu Hause letzten, in den letzten Wochen ist das ja auch ein Riesenthema geworden, äh, dieses Menstrubieren. ist ja so der neue äh, Begriff, <lacht> dass es gegen Regelschmerzen hilft. Und jetzt gab es da eben auch Studien dazu tatsächlich den uterus entspannt und dieses, diese Krämpfe nimmt. Und ich habe sogar. Mal das heißt, masturbieren, äh, Mastur, äh, ja. masturbieren in der Menstruation. Menstrubieren. Ja, das, das ist etwas super verwirrend, aber das ist tatsächlich auch ein Trend, der sich mehr und mehr durchsetzt. Und ich habe mal mit einer, mit einer amerikanischen Hebamme gesprochen. Und die meint so, also sie, alle werden Mütter, die zu ihr kommen, denen gibt sie erstmal ein Dildo, damit die sich <lacht> während der Geburt selbst befriedigen können. Während der und Geburt? So, okay, weird. Und das Lustige ist, sie hatte ich vor der zweiten Geburt getroffen und da hat mir dann so überlegt, naja, ausprobieren kann man es ja mal. Und ich dann so, das letzte, woran ich gedacht habe, war irgendwie so, der Delfin-Dildo. Ah. Also es war wirklich, es hätte nicht weiter entfernt sein können. Und trotzdem meinte sie, dass sie super gute Erfahrungen damit hat, weil es die Frauen so entspannt und runterbringt. Und ähm, das kann ich mir jetzt auch sehr schwer vorstellen. Aber es ist ja schön, wenn es funktioniert. Ne? Finde ich auch. Finde ich auch. Ist auf jeden Fall ein Ansatz. Und wenn es für jemanden passt, für mich hat es halt nicht gepasst. Ich hätte auch den Dild dildo nicht zu Hause gehabt. Aber. nur die Schnecke. <lacht> die Schnecksche. Die Schnecksche, genau. Das hessische Schnecksche. <lacht> jetzt, wenn man es anders sagt so, na, ist wieder soweit hat Humor, das hessische Schnecksche. Damit auch du beim Menstruieren bis sie lachen kannst. Auch ganz wichtig. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich weine. Ich weine mir mein schönes Make-up jetzt weg. So ist das bei der Folge rund um das Thema ähm, Intimpflege. Aber ich, ich finde einfach, dass da auch die Medien ein bisschen in der Bringenschuld sind, damit auch nochmal ein bisschen lockerer umzugehen. Also ich finde Einhorn zum Beispiel macht das super. Also der Besitzer, der wie gesagt, die haben ja mit Kondomen, das ist mein Lieblingsfunfact über diese Brand, die haben mit Kondomen angefangen und der einer der Gründer, das ist so, ein, der sieht aus wie ein Holzfäller ne, mit so einem Bart und richtig groß und der läuft manchmal als Kondom verkleidet durch Berlin und macht Werbung für seine Brand und ich liebe es hart. Und ich hoffe, er kommt jetzt auch als Bindtampon ja. oder so. <lacht> und wenn er das Tamponkostüm nicht anziehen will, also das ist eine Nachricht an den Kondommann. Ich möchte gerne als Tampon verkleidet Werbung machen. Ich, ich mag auch das, was da drauf steht. Alle Körper dieser Welt, die ihr eure Fehler zählt, fangt an, damit aufzuhören und schwört euch, euch zu schwören, euch zu mögen, wie ihr seid. Ein Hoch auf die Makelhaftigkeit. Und das finde ich einfach so dieses, das ist so eine ganz liebevolle und dennoch lustige Art, damit umzugehen. Und ich finde, das fehlt so ein bisschen. Ich habe dann auch so Artikel gelesen, wo zum Beispiel... Die Perle, die Muschel. Also da wurde dann so, so ganz komische Worte gefunden, damit. Was heißt doch der Himmel? Ja, für uns, <lacht> für uns, weil wir es wissen, weil wir weise sind. Aber in diesen Artikeln habe ich eben die lustigsten Wortschöpfungen gefunden rund ums Thema Vulva. Ich würde sagen, auch so eine, Unbef also eine Unbefangenheit fehlt einfach, damit einfach umzugehen, ja. wie, es, wie es ist. Und da sich ja Menschen doch noch medial orientieren und einfach da sehr viel von der Tonalität aufgreifen. Weil ich das Gefühl habe, der Journalist äh, stirbt schon tausend Tode, wenn er so, okay, was kann ich schreiben? Perle. Aber auch da sind wir wieder mit dieser Charme, die auch auf den Produkten, jetzt, jetzt nicht unbedingt einhören, aber die auf diesen klassischen Hygieneprodukten mitkommt, diese, du darfst nicht, du bist dreckig, du bist blöd. Und äh, wenn, wenn du das verinnerlich hast und drüber schreiben musst, ja, dann, dann kommst du da nicht raus. so. Ne? Aber ich gebe dir da total recht, ich finde, wir sollten da so ein bisschen ja, wie Body Positivity, irgendwie so Vulva Positivity äh, aus ausstrahlen. Ja, und auch, und, also keine Angst, wir lassen die Hös Höschen an. Ähm, aber <lacht> das ist tatsächlich ein, äh, ein Thema, was man in so einer Leichtigkeit vielleicht auch aufgreifen kann. Und ich erinnere mich noch, apropos fehlende Leichtigkeit, in den 80ern oder 90ern gab es eine Werbung, die den OB in die Hand gelegt hat. Und da war eine Frau, die ist durch ein Büro gegangen, hat so die Lamellen in ihrem Büro so, so auf Blickdicht gedreht mhm. und meint dann so, die Regel der Frau, ein Thema voller Missverständnisse. Und dann wurde der Tampon in die Hand gelegt, so, nimmt die Regel auf, wo sie passiert. Und ich so, in der Hand? Also ich bin, ich bin jetzt in, überhaupt nicht hier, um, Gott, jetzt werde ich wahrscheinlich von der, von der Kirche gleich irgendwie, aber ich bin ja nicht Jesus, also ich blut nicht in den Handflächen. Aber das ist so eine Sache, wo ich mir auch die Frage gestellt habe, Macht's doch ein bisschen griffiger. Ja, ja. Also das war so weit noch weg. Und ich meine, es ist jetzt nicht 150 Jahre her, aber es hat so lange gebraucht, um an diesem Punkt zu kommen, wo wir jetzt sind, wo es Brands gibt, die sagen so, it is what it is mhm. und lass uns doch einfach darüber sprechen. Und es äh, muss niemand irgendwie aus, aus, aus der Gruppe ausgeschlossen werden, wie in, in äh, es ist das ja teilweise in so, Stämmen, ist es ja so ja. organisiert, dass Frauen auch nach den Mondphasen bluten und die werden dann irgendwie unter den Baum außerhalb vom, vom Dorf gesetzt und müssen halt ausbluten. Ich durfte mal einen Tempel, also ich wurde, vor, bevor ich einen Tempel in Thailand betreten habe, wurde ich gefragt, ob ich meine Periode habe. Nicht meine, so, was geht dich das an, weil ich sonst nicht rein hätte dürfen, weil ich sonst unrein und, und nicht würdig des Tempels gewesen wäre. Also ich habe es hätte ja. es respektiert, also ich hatte meine Tage nicht, aber ich habe mich auch in dem Moment so ein bisschen. Verletzt ja. gefühlt, weil ich doch hoffe, dass das kein Also ich weiß nicht, ich, da kommt wieder dieses unrein Ding, ne, mit und. Äh, Aber hast du den Mönch gefragt, warum das so, so ist? Was geht bei dir? Nein, es äh, <lacht> nee, war so eine äh, kleine, äh, ich weiß nicht, wer das also so eine kleine Gruppenführerin, okay. die, mit der wir dann diesen Super Special Temple angeguckt haben. Und, ähm, das ist nämlich genau das, was ich vorhin gemeint habe. Bei mir gibt es diese unbändige Neugierde, weil ich dann zum Beispiel in diesem Moment hätte ich mir gedacht, so, ach interessant, warum ist das denn so? Ich wollte auch nicht so fies, also ich wollte das nicht so doof hinterfragen, ja. weil ich da einfach da gedacht habe, okay, wenn die das nicht wollen, dann muss ich das respektieren. Also, und ich wusste nicht, ob unser Englisch Deutsch, sie konnte auch Deutsch und Englisch ausreicht für diese Art von Diskussion. Deswegen, also total, ich bin dann voll bei dir, weil ich fände auch voll neulich. Ich Was so ist so spannend? Problem? Was ist das Problem? Warum ist das so? Weil ich oft denke, wenn ich die die Dinge erklärt bekommen, habe ich das möglich ja, äh, ist die Möglichkeit so, äh, ist, es ja. nicht nur so hinzunehmen, sondern zu verstehen. Und ich finde es so spannend, was da rauskommt. Es kann ja sein, dass es totaler Blödsinn ist, dass sie sagt so, ja, weil es halt so ist, weil ja. äh, du unrein bist. Dann hätte ich mir gedacht so, äh, excuse me, Und Ach, vielleicht hätte sie dir erzählt, ähm, dass das dein dein Energiefeld dann anders ist und du dann die Schwingung des Tempels und ich so, ah ja, get it, mh, wir zwei ja. beide. Also wenn es jemand auch weiß von euch, dann immer her mit ja, dem bitte. Wir so, lernen gerne dazu. Ey, das ist ein Mönch unter den Hörern, der uns das erklären kann. Ach, das wäre so, wär cool. so cool. Das wäre wirklich cool. Also ich, ich bin sehr unsozial, wenn ich meine Periode habe, muss ich sagen. Ich bin selbst so, was ist, wenn was passiert und so. Weil du auch sofort, wenn du deinen kleinen Fleck hast, ausgelacht wirst von allen. Meistens meisten auch von Frauen. Ja, das stimmt, aber ich kann dir ja als jemand sagen, der äh, das Blut bis zu den Kniekehlen in der Fußgängerzone spazieren <lacht> tragen musste, nimm halt eine Jacke mit, dann kannst du dir die irgendwie vorstellen. Das ist der Top-Tipp, nimm halt eine. Das ist auch generell auf sehr viele Lebenssituationen anwendbar. Nimm halt eine Jacke mit. Oder nimm halt Kunstblut mit, schütte dir noch über das ganze Bein <lacht> und so ein bisschen was über das Gesicht und mach so, ah, Das Halloween ist Mensch, die beste Stracula. Zeit, um, um das mal <lacht> Ich komme nicht auf ein Strakula, klar, das ist so witzig. Ja, weißt du, ich habe die diese Begrifflichkeit habe ich gelernt bei einer Seite, der ich folge, und zwar von einem einem, weiß gar nicht von einem Hersteller, aber die machen das echt gut. Die heißt Holy Schritt, ah! sind bei Instagram und die machen das wirklich gut, weil die auf so eine ganz lässige Art und Weise auch mit Mythen aufräumen, Tipps geben. Großartig, bin ich großer Fan und freue mich immer, wenn ein Post von denen kommt, weil es immer irgendwas ist, wo ich mir denke, ach cool wieder was gelernt wieder was gelernt über die Perle, die Muschel. Die Schatztroh, die Schattolle. Also ich wollte ja eigentlich ein Junge sein. irgendwie so. Ich war immer so Ritter und alle meine Jung äh, Vorbilder waren Mit Jungs und Mit so. der Schwertscheide. Mit der Schwertscheide. Auch da hat man gespaltenes Geld. Spalte? Ge du merkst es schon. Also dein, dein unbewusstes Drop die ganze Zeit. Ich droppe Hating Lader. Names. Ja, Spitty Rhymes, das ist krass. Nee, aber ähm, da habe ich auch alle, alle Jungs durften dann in der Straße eben oben um, um, ohne meine Mama. Meine Mutter war es so egal, aber ich wurde so fertig gemacht ja. von den anderen Kids, dass ich äh, mit einem kleinen Mini Rock, also so ein kleines ja. Röckchen und, und äh, oben ohne dann auch raus bin und die saßen in ihren Shorts und oh, Ja, ne? Das ist eine Narbe gegen mich. Nee, also wirklich, es hat mich wirklich geschockt. Weil, zu Hause kannte ich das nicht, dass man sich dafür schämen muss. Und plötzlich war es so, und ich meine, ich war flach wie dem Brett, ne? Ich meine, Sechs Jahre alt, oder? Ja das, ist ja, das ist ja lächerlich. Aber wir hatten ein Mädchen in der in der Klasse, die in der fünften Klasse noch mit Badehose in den Schwimmunterricht kam und da hat keiner was gesagt. Aber trotzdem habe ich mitgekriegt, dass die anderen halt äh, das mehr als belächelt haben und hat auch irgendwie es nicht nachvollziehen konnte, dass die jetzt in Badehose da kommt. Das ist doch ein Mädchen. Es fängt ja auch an. Also ich finde, wir haben so eine kleine Renaissance von diesen ganzen Vaginalduschen. Du musst äh, ja. dich innen aufräumen. Finde ich, fängt es langsam an, auch dass du bei, keine Ahnung, den großen äh, Ketten wie du, Klasse, Fora und sowas, da, die haben eine kleine, plötzlich ja. so Intimpflege-Kategorie in ihren in Online-Shops. Die gab es vorher nicht. Also es wird nicht mehr so vertuscht, habe ich das Gefühl. Wir reden langsam, aber sicher mehr darüber. Es gibt dann jetzt coole neue Startups. Aber äh, im Prinzip ist ja, dass der Dreh- und Angelpunkt der Intimhygiene ist der pH-Wert. Ja der im vulva bereich bei 5 liegt und in der Vagina deutlich saurer ist. Viele Intimpflegeprodukte haben tatsächlich einen pH-Wert, der sich auf die Vagina abstimmt. Das heißt, mhm. sie sind zu sauer und führen dann extra zu Irritationen. Und dann musst du halt gucken, dass der pH-Wert des Reinigungsprodukts, äh, den du verwendest, bei 5 liegt, damit du den pH-Wert nicht störst und nicht aus, aus der Balance bringst und ich glaube wenn dieser Grundsatz schon mal erklärt ist Vagina nicht reinigen die reinigt sich selber Vulva sehr wohl reinigen weil Schweißdrüsen und Haarfollikel die sich entzünden können Wasser reicht nicht Wasser aus Wasser reicht nicht aus Vagina bitte nicht spülen die möchte einfach das Ich ist möchte eine ihre Ruhe. show die möchte ihre Ruhe und dann haben wir darüber hinaus eben noch tolle Produkte, die mittlerweile in dieser Intelligenz konzipiert sind, dass dieser pH-Wert alles ist. Und wenn der stabilisiert wird, dann sind wir aus der Sache fallen raus und können uns unseres Lebens freuen. Oder wie wir vorhin festgestellt haben, auf zum nächsten Tinder-Date mit den Intimate DO-Vibes noch schnell. <lacht> <So>. <lacht> Unterwegs. Unterwegs, dann kurz. Du on the girl. On the girl, on the Apropos, weißt du, womit ich hier noch gerne weitermachen würde? Unsere tollen Glückskeks? Ich schaue es auch schon ganz gern. Ich möchte meinen Pechkeks. Mach mir Pech zuerst? Ich mach immer Pech zuerst. Ich krieg's immer nicht aus. Stelle ich dir natürlich die Frage, woran erinnert dich das? Ist schon so ein bisschen heute das Thema, oder? Findest du das Glückskeks? So, meine Lieblings. Gott, wieso kriegst du nicht raus? Meine Güte. <lacht> das steht bei dir. Dein Leben ist ein Ponyhof und du misstest den Stall aus. <lacht> ich habe Diagnose Lebensintoleranz. Das kannst du ja mal anbringen. <lacht> Zu krank melden. Oh, ich kann am Montag nicht. Ich habe Lebensintoleranz. Aber hier wird das Thema Ausmisten gleich aufgegriffen, weil ich ver verändere die Welt, wenn auch nur vom kleinen ähm, keine Ahnung Stella Pony. Äh, ich bin vorbildlich. Du bist Vorbild. Ja, das ist immer das langweiligste Kompliment der Welt. Also das ist so, du bist nett und vorbildlich und ein 1A Beamter, Brigitte. <lacht> also so hört es gerade an. Oh, danke. Massel drauf sage ich dann nur. Massel. Ja, genau, und was, was noch dringend hinzuzufügen ist, ist don't do Deo-Sprays zu much im fragen. Intimbereich. Da wird sehr stark von abgeraten. Es gibt vor allen Dingen ätherische Öle und ätherische Düfte im Intimbereich. Aber du redest jetzt von Intim-Deos. Ne? Genau. Wir reden nicht von generellen Deos. Nee, die bloß generelle nicht. Deos sowieso nicht. Also jeder, der sich da so break my heart Das Deo im Schritt so Wie sprühst du dir Deo auf? Das ist jetzt die andere Frage. Ich ich gar, gar, gar kein Deo auf. Ich nehme so einen Stick so. Deswegen ist ja für mich auch so, denke ich ja, das ist so ein großes Happening, wenn ich dann so diese Sprühdose sehe. Also für mich sind Sprühdosen tatsächlich sowieso ähm, so much last season. Also irgendwie finde ich, das ist ähm, gleiche Rezeptur, neues Design. Ich sprühe mal auf. Und? Riecht nicht so gut. Das Gesicht wird verzogen. Der Würgereiz wird unterdrückt. Das heißt visionell und ich habe Visionell. <lacht> Visionär. Nee, gib mal deine Hand, ich möchte dran machen. Achso, wir dürfen wir nicht. Eventuell einen Asthma anfangen. Uh, uh, es riecht nach äh, sehr blumig, aber so alte Blumen. Ja, alte Blume, genau. Oh, nee, nee, du komm nicht näher. Alte Perle. Für die zarte Haut im Intimbereich. Desodoriert, sanft und zuverlässig. Ich habe keine Ahnung, deswegen habe ich es vorgelesen, weil ich es super witzig fand. Es erinnert mich schon wieder an unseren guten äh, vampir ja, Menstrakul. Men's <lacht> aber alles, was ihr. Uh, eben das riecht nach alter Dame. Im also Urba-Bereich Auftrag, bitte immer schauen, dass es den PH-Wert stabilisiert und ähm, Baumwollhöschen können ein life sein. Vielleicht nicht, was die Sexiness angeht, aber durchaus, was das Gefühl. Ach doch, die von Victoria's Secrets oder so, die sind doch auch süß. Ein bisschen sporty. Aber süß. Also ich trage ja so einen Liebestöter, der von den Knien bis unter die Brust war sich da. Latex, jetzt entscheide ich mal. <lacht> Seitdem ich die Latexwäsche weggelassen so. habe, habe ich den Liebestöter ausgepackt. Aber genau, das, das sollte man sich mal ein bisschen hinter die Ohren schreiben. Und das haben wir hiermit getan. Das haben wir hiermit offiziell getan. Ihr könnt, ähm, wir haben tattoo entwickelt, die euch auf den Unterhaben <lacht> sprechen lassen. das <lacht> Und ansonsten, gibt es vielleicht noch einen lustigen Schwank? aus deinem, wie, wie, war das denn, wie war denn dein erster Frauenarztbesuch? Ich bin ja ganz, ganz lange nicht gegangen. Was heißt ganz, ganz lange? Ganz, ganz lange. Was, sag mal, ein Alter. Ja, Alter, ich versuche gerade im Kopf noch zu rechnen. Warst du, du schon das? über 20? Ich war über 20. Ach, krass, mhm. okay. Ich war mit 14 das erste Mal. Ja, meine Mutter war, also ich glaube, ich war da einmal da und habe sie da nichts machen lassen. Ich wollte schon die Frau mal kennenlernen, die ist super süß. Ne? Und ähm, ich habe aber auch Ewigkeiten die Pille nicht genommen. Also ich nehme die, glaube ich, jetzt seit sieben Jahren oder so, weil ich habe mich die ganze Zeit drum gedrückt. Und dann hatte ich meinen ersten richtigen, richtigen Freund und dann habe ich gedacht da. Let, Let's do stuff nee. und aber ich habe ich zwinge ja alle machen. meine Boyfriends immer mit also alle meine also den und den letzten die <lacht> die, die ähm, ähm, müssen immer mit also mein jetziger Freund der geht auch immer mit zum Frauenarzt und dann denkt die immer wir wollen Kinder bekommen weil sie es nur gewohnt ist dass die Männer dann auch mitkommen wenn es irgendwie so it's happening und er dann so Nein, ich habe da nur eine Frage zu Tapons und sowas. Also voll süß, weil er sich da irgendwie, er sagt, wir stecken da gemeinsam drin. Und sonst finde ich einfach, halt nee, halt, faktisch steckt nur er drin, aber. <lacht> <lacht> ja, ich habe gesagt, ich packe heute die flache Witze aus. Flach mit Freitag. Ja, was ist total süß, weil es natürlich auch wirklich so ist gerade in der in der Schwangerschaft dieses ewige zum Frauenarzt gehen. Das ist natürlich auch ein Zeitaufwand, ja. den Frauen ganz einfach in Kauf nehmen müssen. Und ich saß auch schon viele viele Wochen wahrscheinlich jetzt in meinem Alter, wenn rückbetrachten beim Frauenarzt, Hi, ja. wenn du da einfach so so sitzt und wartest darauf, dass dann jemand. Also mein erster Frauenarztbesuch war mit mit 14 Ich wollte halt die Pille verschrieben äh, bekommen und ich hatte mich vorher schon bei Dr. Sommer informiert. Wie ist das so? Deswegen hatte ich smart erst motherfucker ein hängendes Kleidchen an, weil ich wusste, irgendwann muss ich mich ja unten rum ausziehen und ich möchte nicht dann irgendwie im Crop Croptop äh, unten unbedeckt dastehen. Und es das war so ein ganz alter Typ, den hatte mir meine Cousine empfohlen und da bin ich dann eben hin und das war so ein ganz alter Hesse, der hat so ein bisschen gedrückt, der gesprochen und der hat dann so gemeint, so, so jetzt machst du dich mal rum frei. Dann hat er mich abgetastet und dann... Ähm, meinte er so, so und jetzt kommt ohne rum der Schlüpfer aus und dann setzte dich da mal hin, bis sie mehr musste vorrücken. Und dann hat er mich halt da so abgetastet und hat mir die Pille verschrieben und dann bin ich da wieder raus. Es ist ja überhaupt kein Hexenwerk. Aber es mit dem Kleid, das mache ich immer noch. Also ich ziehe mal so ganz, ganz smarte Klamotten an. Und letztes Mal, ich wurde jetzt dieses Jahr 30, dann fällt da irgendwie auch das Brustabtatzen jetzt als immer Standardprozedur ja. rein. Und das wusste ich nicht, weil die ganze Zeit war es immer so, ein man haben, muss man nicht Ding. Und ähm, Zumindest bei meiner Frauenärztin. Und ähm, dann habe ich mir mein Kleidchen angezogen. BH ist ja wurscht, ne? Unterhose ziehe ich eh aus, Schuhe lasse ich an. Nein, dann stand ich da komplett nackt vor <lacht> dieser Frau, <lacht> weil sie halt meine Brüste noch abtasten wollte. Und ich meine so, also, okay, nächstes Mal musst du dich irgendwie taktisch klüger anziehen, weil das jetzt auch noch passieren wird. Ja. Ich meine, die Frau ist, also, ja. Ja, Sie am sehen Ende des Tages, es Ende das irgendwie Vor allen Dingen sehen Sie alles. Das ist ja auch so eine, so eine Sache, die durch die Werbung so ein bisschen weichgespült wurde, wie Frauen ja. aussehen, sowohl die Vulva als auch der Brustbereich. Da gibt es ja alle Formen und Ausführungen und einfach so dieses Bewusstsein dafür, dass der Körper an sich schön ist, fehlt uns so ein bisschen. Wir haben diesen Kontakt einfach auch so da. Durch diese ganzen, sage ich jetzt mal, Funkstörungen, von ja. denen du vorhin auch gesprochen hast, haben wir halt einfach verloren und das ist so schade und ich würde mir wünschen für alle Frauen, dass da diese Rückverbindung wieder stattfindet, dass wir auch einfach sagen so, ja, also ich hatte mal so eine lustige Situation beim Osteopathen und zwar und kommt, was passiert. Das ist saulustig. Ich bin ja als Make-up-Artist sehr, sehr viel gereist. Und wenn ich von einer längeren Reise zurückkam, habe ich dann alles in die Waschmaschine gestopft und habe es halt aufgehängt. Und ich so, Mist, ich muss jetzt zum Osteopathen. Mist, was ziehe ich an? Ah, die Unterwäsche ist nicht gewaschen. Egal, ziehe ich halt ohne Unterwäsche die Jeans an. Und habe halt die Jeans angezogen und habe nicht beachtet oder bedacht, dass der mich ja und den ganzen die ganze Apparatur, also die Hüften und die, und die Wirbelsäule halt einfach definitiv abtasten wird. Und hatte dann zum Glück ein etwas längeres Oberteil und habe das halt so runterhängen lassen und habe mir Pokerface mäßig nichts anmerken lassen und dann meinte er irgendwie so ja, ich sollte mal die Jeans ausziehen, weil sonst kann er das nicht abtasten und es war ein Franzose und er hat so gemeint, ähm, stellen Sie sich vor mich, dann ist er so auf die Knie vor mir gegangen und, dann, und meinte so zu mir, darf ich und hat so dieses, dieses Hemdchen hochgehoben und war halt direkt mit seinem Kopf volle Kanne aufhör von meinem Intimbereich und er so oh <lacht> Und dann hat uns gar nichts gesagt. Und ich war oben und so, Ich möchte jetzt gerne einfach sterben. Darf ich jetzt einfach sterben? Ich war ein Schnaps. Das so beginnt ja auch dieses Darf ich. Und dann hat das schon hochgezogen. Und ich hatte gar keine Zeit mehr, um irgendwie zu sagen: No, no, tun Sie es nicht. Monsieur. Oh Gott, es war so ein Lowlight in meiner Ärztekarriere. Aber ich bin sehr froh, dass es das dir passiert ist und dass du es mir uns teilst. <lacht> <lacht> ja, und äh, heute haben wir keinen Redebedarf, weil wir hatten ja eigentlich die ganze Sendung Redebedarf. wir sind haben wir heute einzig Donne und Ende. alleine um die Themen, um die sonst immer schön rumnavigiert wird. Die ja. müssen jetzt rechts abbiegen <lacht> und U-Turn. Und du denkst dir: so kommen wir irgendwann am Ziel an. Aber sind wir. Wir, wir haben die Welt verändert, wie es schon im Glückskeks stand. Und
1: wir Würden
0: sind uns freuen. Wenn ihr ganz vorbildlich nächsten Donnerstag wieder einschaltet, dann geht es um noch wildere Sachen. Wir steigern uns jetzt hier einfach von Folge zu Folge. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Abend, Tag, Nachmittag, Wochenende, Wochenende, was steuert, auch immer, was, was ihr schön Steuert auf jeden Fall in good times, ins beste Leben. Wir freuen uns auf euch. Ja. Bis ganz bald. Macht's Tschüssi. gut. Tschüss. Darf ich jetzt Keks essen?